0: Supert. Kjempegodt å, å være sammen og erfare Guds nærvær og, og tilbe Gud. Det er alltid, alltid det beste. Eh, ingenting som kan, kan måle seg med det, etter min mening. Det er alltid hovedattraksjon i alle, alle ting. Det er Gud selv. Hans nærvær det er liksom det som metter kjelen, så det er godt hvis du har bibel med deg, enten i boksform eller på mobil din, eller annet uh, digitalt medium, så uh, kan du få slå opp i 1. Thessalonika, brett kapittel 5. Så skal vi lese vers, uh, vers 23 der. Der står det. Må han, fredens Gud, hellige dere, helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadd så dere kan være uklanderlere, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette, han skal også fullføre det. Så her snakker, snakker Paulus om at Gud må hellige oss helt igjennom. Og så sier han at det innebefatter å bli helliggjort i ånd og i sjel og i kropp. Så da skjønner vi det at som mennesker så består vi av, av tre, tre faktorer, tre dimensioner. Vi har ganske åpenbart en kropp, vi kan se på den og ta på den og du sitter der du sitter der med kroppen din, så det er det ingen tvil om. Vi har en sjel, du har ett intellekt, du har følelser, du har tanker, du har en vilja. Og så sier Bibelen også at vi, vi er åndelige skapninger, og det å bli heldiggjort helt gjennom er å bli heldiggjort i ånd, sjel og kropp. Uh, du når, når Paulus skriver til de ulike menighetene, så innleder han ofte med å, å skrive til de hellige. Til de hellige i Ephesus, til i hellige i Korinth, til de hellige her og de hellige der. Uh, så han, han slår på en måte fast, de er hellige. Og så finner du for eksempel i Korinthabrevet, sant? når du begynner å lese Korinthabrevet, og en del av de tingene han tar opp, så begynner du å på hvor hellige de er. Uh, <laughs> Fordi det var ganske mange ting å ta tak i. Och så skriver han i Korinthabreven att och han som frase som att vi er vi är heliga att och ska leva i helgörelse. Sant? Så, så på en ene sidan så säger Gud att du är helig. Och på en annan sida så vet vi alle samen at, at vi er work in progress. Det er ting som han tränger och få heliga i oss, sant? Och det som är saken är det att bibeln undervisar att det gäller vår ond så er vi född på ny. du känner helt säkert historien om Jesus som kommer till Nikodemus som kommer till Jesus om natten i Johannes evangeliet kapitel 3. Og Nikodemus lurar på hur du kommer in i Guds rike. Och så säger Jesus at Nikodemus måste du måste bli född på ny. Och Nikodemus skönjar inte och tänker att han må komme in i morens mage. Og Jesus forklarer og sier at det som er født av onden med stor å, altså det som Guds ånd føder, er vår ånd, med liten å. Med andre ord, når Paulus snakker om å bli helliggjort i ånd, sjel og legeme, så ta, sier Jesus til Nicodemus, din ånd må bli født på ny. Det er så sånn du kommer inn i Guds rike. Det er sånn du blir ett Guds barn. Du kan hverken se Guds rike, Skjønne Guds rike eller komme inn i Guds rike før du blir født på ny. Så sant? Bibelen bruker veldig mange forskjellige begreper for å bli, beskrive akkurat den prosessen. Det å bli et Guds barn, det å bli gjort levende, det å gå fra mørke til lys, det å bli reist upp med Kristus, det å bli gjort hellig eller gjort rettferdig eller få et nytt hjerte. Så, sant? Det, det, denne nye fødselen er ikke en process. Det skjer sånn. Det, er, det skjer i et øyeblikk. Det er et mirakel. Det er noe Gud gjør. Det er en gave Gud gir. Gud føder oss på ny. Vi tar imot Jesus. Jesus flytter inn. Der flyttet Jesus inn. Jeg fikk et nytt hjerte. <laughs> det, det ble, jeg liker et sekel som beskriver det som en hjertetransplantasjon. Vi hadde ett steinhjerte som var dødt og hardt og kaldt. Gud tar ut steinhjertet, gir oss et kjøtthjerte. Vi blir født på ny och per definition helig. i det ögonblicka Jesus flytta in så er han din helighet. Han är din rättfärdighet när när Gud ska checka kristians sin rättfärdighet. Och då står det till med kristians sin rättfärdighet. Och då står det till med kristians sin helighet. Så ser han inte på kristian, utan ser på Jesus. Och Jesus i kristian. Og så ser han en som är fullkomnen, så att vi har fått Guds rättfärdighet i gåva. Og det her er en Eh, det er Kristus i oss det er noe Gud gjør det er en gave, det er en objektiv sannhet det, det er ikke sånn at hvis Kristian da har en dårlig dag i morgen og, og våkner opp og, og, og tenker tankene ikke burde ha tenkt å si noe irritert til folkene rundt seg ups da mistet han sin rettferdighet og sin hellighet Gud tok han ut av Kristus og plasserte han tilbake i Adam Så sånn er det ikke han, Gud har plassert oss i Kristus og vi driver ikke flytta fram och og tilbake mellom Adam och Kristus. allt dette som hvordan dagene går, liksom, og hvor bra vi klarer å holde oss på den smale sti. Sånn? Nei, er du i Kristus, så har Gud passert deg i Kristus. Du er heldig, du er rettferdig, det er din position. Og så er det samtidig så sånn at vi er kalt til å være heldig. Vi er kalt til å leve heldig. Og det er akkurat den, den siste biten der, den her prosessbiten av heldiggjørelse som vi ska se litt mer på i dag, at, at, at med utgangspunkt i det Gud allerede har gjort, så vi kalt til å leve livene våre utifra den nye naturen. Og, og da skal vi se på Romabrevet kapitel 12, og vers 1 og 2. Romabrevet 12, 1 og 2. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjenester. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Så han begynner han med å si då att vi ska gi kroppen som et offer til Gud. Bär kroppen fram som et levande och heligt offer till glädje för Gud. Och det offer det er jo att gi. du du så han du 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 ger du offrar något. Gud säger att jag ska gi kroppen min til honom. Helgvis säger han att att jag ska gi kroppen min som et levande offer for alle oss som har lest litt i GT så er vi glad for at et levende offer han søker ikke noe blod som trenger å flyte et levende og heldig offer til Gud et heldig offer, et offer som er, noe som er heldig det er satt til sida. at kroppen min skal være et heldig offer den skal vara satt til sida for Gud med andra ord, jeg skal bruke kroppen min i tjenestene for Gud. Og så sier han, det er en åndelig gudstjeneste. Det er, det, kroppen vår er ondlig. For det det første så er denne kroppen en bolig for den hellige ånden, et tempel for den hellige ånd. Så Gud bor i kroppen din og kroppen min. Vi, vi bærer Gud med rundt oss. Rent faktisk og fysisk så kroppen vår et tempel. Og... For det andre, så, så, så sier Bibelen mye om dette med kroppen. For exempel så, 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 så er i ekteskapet når to blir ett, sant, som handler om fysisk forening også, så är det et profetisk bilde på forholdet mellom Jesus og menigheten. Og det er også et bilde på at i den enheten som, som skjer når to blir ett, så er det ett uttryck for en treenig Gud som är ett. Sånn at, sånn at den at denne dimensjonen av kroppen vår bare taler om mange åndelige sannheter. Men, men Gud vil at jeg skal bære kroppen min fram som et offer, som et tilsidesatt for ham, som ett levende offer for han. Og så fortsetter han med å si at vi skal ikke innrette oss etter den nåværende verden, men la oss forvandle ved at sinnet vårt fornyes. Det ordet innrettet der, det, det er på gresk, det vet ikke man jeg det rett, men sys schematiko, altså schematiko, som, som, som da får oss til å på et skjema, eller en form, sånn som er rotordet. At, at, at vi skal ikke innrette oss, vi andre jo ikke blir presset in i en form, ikke bli presset inn i et skjema som den nåværende verden har laget. Sånn er det i verden. Ikke bli presset inn i det skjemaet. Men, jeg vet ikke om du har renovert en, en leilighet noen gang. Jeg har renovert noen leiligheter. Sant? Du driver og flekker ned et gammelt tapet og river opp gammelt laminat og, og, og hiver ut og fyller konteineren ut med det gamle. Og så får du en driver du og sparkler og tapetserer og får, får, får fine strøkende vegger og nytt gulv, og så har du renovert. Det er ut med noe gammelt, og det er inn med noe nytt. Og Gud sier at vi må, vi må bli renovert i sinnet. Ut med noe som vi ikke hører hjemme. Det er nåværende verdens tankegang og måte å tenke på, og, og inn med Guds, Guds tanker, så at vi blir forvandlet gjennom at sinnet fornyes, tankene våre. Og, og er jo, omvendelse er jo en del av grunnvålen i det kristne livet. Omvendelse er jo ikke bare noe vi gjør når vi tar imot Jesus helt i starten. Men vi lever i omvendelse. Jeg lever i en stadig justering. Det å omvende seg betyr bokstavlig å, å tenke nytt. Og jeg trenger å tenke nytt, for det er så mye både i mig fra det gamle livet, och på utsidan av mig den nuvarande världen som prøver försöker påverka mig. Och så lever jeg här i världen med alle de impulserna och så håller Gud på och renovera mig och förvandla mig så jag kan döma om vad som er hans vilja. Och så lärar han mig att tänka nytt, att lära mig att leva i omvändelse. Det er den här stadige justeringen. Våra skifta ut tanker og börjar att tänka hans tankar. Och det är en process och den processen kallas hallejörelse. Eh, sant? Gud former oss, så du er hellig, og så blir du hellig. Gud har gjort deg hellig, og med det som utgangspunkt, så sier han, bli det du allerede er. Helliggjørelse er ikke å ta seg sammen og prøve å bli noe som jeg ikke er. Helliggjørelse er å se hvem Gud allerede har gjort meg til, jeg er en ny skapning i Kristus. Han har gitt meg en ny natur. Han har erklært meg hellig. Han har gett meg et nytt hjerte. Og så sier han, Perane, bli den jeg har gjort deg til. Det er helliggjørelse. Så hvis du blir med til, til Efesabrevet, kapittel 4, skal vi lese noen vers sammen der. Vers Fra vers 17 og ned til vers 27. Så ber jeg dere inntrengende i Herren, Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørkhet, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner dem jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt sig over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i allt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bildet til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgn og snakk sant til hverandre, for vi er lammer. lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rum. Så for det første så snakker han om hedningene, og han sier at de for det første ikke kjenner livet i Gud, og for det andre så er de for i sinn og tanke. Så det er en sammenheng mellom de to, hvis du, hvis du ikke kjenner livet i Gud, hvis du ikke har koblet på Gud, det er livet som flyter fra Gud, så vil du være for mørket i sin og tanke. Og, og hedningene sier de ikke kjenner dette livet som er i Gud, så, så er deres tanker og forstand, tomhet og mørk, og de lever, sier Paulus etter lystene. Og så sier han, men når de gjelder dere, så er dere nye skapninger, og dere har hørt ham, og dere har fått opplæring i ham, i den sannhet som er i Kristus. Så, så det er situasjonen med oss. Vi har hørt Jesus. Jeg, jeg liker det som står her, at, at vi har gått i lære hos Kristus. <laughs> jeg det uttrykk. Vi har gått i lære hos Kristus. Vi er sånne lærlinger, og, og, og han, er jo, han er jo tømrer, så vi er tømrer lærlinger. Men, men vi, vi, vi har gått i lære hos han, og vi har hørte han og fått opplæring i han utifra den sannhet som er i han. Så i denne helliggjørelsesprosessen handler om å høre Jesus. Så Jesus sier hellig i dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Så det er et prosess her hvor vi driver og blir fornyet og, og forvandlet. Og så sier han at i, i denne prosessen da, så må vi bli nye i sjel og sin i tankene. Og det handler om, sier han, å legge av i vers 22, legg, legg av det gamle mennesket eh, som blir ødelagt av de forførende lystene. Altså, så det, det er nu som jeg er født på ny, jeg har fått livet på innsiden, Man så må jeg fremdeles drive og legge av en del ting. Jeg må av det gamle mennesket, for det gamle mennesket er der og gjør sine krav hörer och hämtar mig tillbaka igen. Sånn, så att så kanske jag kanske hörr Arne og Olav, jeg er sammen med Håvar och Arne Olaf och så ber Arne Olaf en stark bön. Og jag bara tänker wow. Och så börjar jag tänka, och nu med nu med jag ber. Nu med jag ber jag känner lite konkurrens. Jag känner känner mig lite liten och han ber så starkt. Så nå kjenner jeg på at nå nu jeg komme opp med noe skikkelig bra her, slik altså, sånn at hovedet skjønner at jeg også kan be skikkelig sterke bønder. Og så står du og kjenner på de menneskelige følelsene av at, og så forhåpentligvis stopper jeg opp og tenker, Perhane, hva er det du holder på med? Det der er ikke det nye mennesket. Det der er det gamle mennesket. Konkurranse, sammenligning, usikkerhet behovet for å bevise noe for Håvard og Arne og Olav. Nei, det så kan du ta tak i de tingene som sier, nei, det der legger jeg av. Det der, det der er ikke meg, egentlig. Det der tilhører det gamle, det der jeg tar tak i, legg det av. Vi, vi, vi legger av det som ikke er oss, og så blir vi den vi er. Og så kler vi på oss, sier han her. Vi skal kle på oss kledere i den nye mennesket som er skapt i Guds bilde, til et liv i sånn rettferd og hellighet. Så det er en del ting vi, 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 vi klær på. Sånt. Og det vi klær på oss er det nye mennesker som vi allerede er. Du prøver ikke å bli noe, å du, ikke å bli noe du ikke er. Du er en ny skapning, og så klær du på deg denne nye skapningen. Du jobber ikke, i, 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 du jobber ikke uh, imot den du egentlig er, men du jobber med den du egentlig er. Med den nye naturen. Og det her om bland annet om, om å bli ny i sjel og sin Tankene våre. Vi skal komme litt tilbake igjen til det. Men det handler om, handler om å, å høre han, få opplæring i han. Og så sier han da, blir dere sinte? Jeg går ut ifra at det er et retorisk spørsmål. Jeg, det er ikke et spørsmål om vi blir sinte, men det er mer et spørsmål om når vi blir sinte. Så synder og la ikke solen går ned over deras vrede. Ikke, gi ikke djevelen rom. Så, så, så det skjer at jeg blir, jeg blir sint. Noen, noen sier noe til meg som provoserer meg. Noen oppfører seg mot meg på en måte som jeg synes er urimelig. Og jeg kjenner at jeg begynner å kverne på dette. Jeg kjenner at jeg begynner å meditere på uretten. Jeg begynner å meditere og, og tygge drøv på dette. Du vet, kune tygger drøv, de, de, de spiser noe, så, ja, de må, så gulper de det opp igjen. Så koser de seg med det. <laughs> noen ganger gjør vi det samme, sant? Noen, noen sier noe. Vet, Bibelen sier jo i ordspråkene at ord som tales er som mat. De går ner i kroppen. Og, og noen ganger så driver vi og tygger drøv på sånne ure, vi, vi gulper det opp igjen og koser oss litt med det. <laughs> Tenk at han kunne si det om meg. Og så, og, så, og, så, og så synes vi det er litt deilig med selvmedlidenhet. På en eller annen syk så kan det være litt deilig å synne synd på seg selv. Så vi går og koser oss litt med som er begått, og føler oss egentlig litt berettiget til å ha disse følelsene. Og så triver vi å, og er i det moduset, sant? Og så sier han her, hvis du blir sent, ikke la solen gå ned over din vreda. Ikke ta vare på det. Det, det er noe menneskelig å bli sint. Det er faktisk ikke synd å bli sint. Spørsmålet er, hva gjør du? Tar jeg, tar, la, hvis jeg blir såret ved formiddagstid, er jeg fremdeles såret når det er ettermiddag, og når det blir kveld, og, 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 og solen går ned. Akkurat dette verset er en fordel for oss som bor i Bergen, for vi vet jo aldri når solen går ned. Vi vet jo om solen har vært oppe en gang. Så vi, vi har egentlig en slags påskudd for å være langsinte. Men... Man man jag tror det jag en tillfällighet at han säger i nästa setning gi inte djäveln rom. Jag tror det er en sammanhang mellan inte bli inte vara långsint och att ge djäveln rom. Eh för att eh när jag flög in på Värnes igår kväll sånt så så såna kicket ut vind och så så såna lys lystriper borte var, va lyser fint i mörker. Og litt sånn er det hvis jeg tar vare på sinnet og anklager og opplevelser av urett, så er det som om jeg markerer liksom en sånn landingsstripe for fienden og sier, her er det fint å lande, Satan. Her kan du lande, for i den med vreden og i den med sinnet så er det en invitasjon for han til å komme og lande. Han er våre brødres anklager, sier Bibel, etter navnet hans, våre brødres anklager. Han liker å komme imellom, og får meg til å dvele ved ting som jeg... Jeg har hatt valg hvordan jeg vil høre det. Og jeg har hatt valg hva jeg, hva jeg vil tenke om motivet til Håvard når han sa akkurat det. Og hvis jeg ikke slipper det, man tar vare på det, ikke tar, tar på en måte en stilling til det, og tenker, men jeg kjenner jo Håvard. Han er jo en ny skapning. Han er en bror. Han, han, han har helt sikkert ikke ment det sånn. Om han mente det sånn, så tilgir jeg uansett. Men vi jeg liksom tar vare på det der, så kommer våre brødres anklager, Per-Arne. Du, du, du har god grunn til å føle på dette her. Så går vi inn i denne su sure greien. Så lander fienden på det. Så det der vil vi ikke være. Eh, la oss slå opp i 2. Korinther brev, kapittel 3, og vers, les vers 17 og 18. 2. Kor 3, 17 18. Herren, det er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som utens slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet og til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Så her, her sier han at ved den hellige ond, så kan vi, kan vi se i et speil. Og så ser vi i det speilet. I vanligvis når du ser et speil, så ser du jo deg selv, for å håpe. <laughs> når du ser i speil om morgenen, det, det, det er deg selv du ser. Men her sier han at vi ser som i et speil, men det vi ser er Herrens herlighet. Altså, vi ser Gud ved den den hellige ånd hjelper oss å se et speil, så ser vi Jesus, Jesu herlighet, og så blir vi når vi ser, ved å se på han, så blir vi forvandlet till det samme bildet. Så sånn at for eksempel når vi er her i dag og vi, 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 vi tilber Gud når vi, når vi synger om, om hvem han er, eller når du prater sammen med søskene og får se noe av Jesus, eller når du hører Guds ord sånn som noe, du, du ser Jesus, du tilber han, du er i bønn, du er i ordet, du, du lever et liv med han som kjelder. Det er som å se i et speil. Og så vil den hellige ånden, du vet den hellige åndens oppgave er, Jesus sier den hellige ånd. han tar det som er mitt, og så gir han det til dere. Han er der for Jesus. Han er sannheten sånn, han er åpenbaring sånn. Så, så ved den hellige ånden, når jeg ser dette speilet, så ser jeg Jesus, og så blir jeg forvandlet til det samme bildet. Så det er en sånn, det er sånt liv med, med Jesus som, som handler om Guds ord, som handler om å bruke tid med han i bønn, som handler om å tilbe han, som handler om å synge i ånden, be i tunger. Jeg har bare lyst deg, bruk tungetalen. Eh, bruk tungetalen når du er sammen med andre, sånn som i Guds tjenesten her, når Kristian har en gave til å spille på piano, jeg kjenner bare det trigger noe i meg. Når han bare ligger der sånn i bakgrunnen og spiller mellom sangene, så, for å ha lyst til synge i ånden. Så, for det er, det er bare noe som vekkes, det er en gave. Og, og, og grip den anledningen. Grip den anledningen, for det, at, det du gjør da, det er det at du ser i speilet. Du ser i speilet, og du drikker av den hellige ånd, og du blir fylt, og du, du lever et sånt kildeliv. Hvor du, hvor du drikker av kildene, og så blir du forvandlet ved den hellige ånden. Og det, det er, er bare en måte å leve i helliggjørelse på. Det er ikke denne metoden her. Å, løf, å, å prøve å løfte seg etter nakken, men det er å være innenfor Jesus. Tilbe han, drikke, bli fyllt, se i speilet, gå i ordet, ha fellesskap med søsken, tilbe han, bruke tid i lønnkammeret, Och så känner att åh oh, det är ett liv som flätar fra Jesus som, som fyller oss. Så det är den ena sidan. Men så är det också en annan sida. Jag har skrivit overskriften på nästa punkt: Du måste döpa. Du måste döpa. så det är nästa nästa sanning och det finner vi i Romarbrevet kapitel 8 och vers 12 och 13. Varför syskon skyller vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. Jeg synes det er interessant med uttrykket slik det vil. Med andre ord, kjøtt og blod har en vilje. Kjøtt og blod kommer til deg og meg og sier, jeg vil. Perana, jeg vil ha med denne veien her. Kjøtt og blod, det gamle mennesket som vi leste om, som vi skal kle av, vil komme og si, Perana, kom, la gå denne veien, det er det jeg vil. Og så sier han, jeg skylder ikke kjøtt og blod noe. Du, du står ikke i gjeld til kjøtt blod. Du er en ny skapning, du har fått en ny natur. Kjøtt og blod, det gamle mennesket, er ikke deg. Og har ingen rettighet og ingen krav på deg. Men vil likevel komme med urettmessige krav. Kjøtt og blod, så vi skulle leve slik det vil. Altså kjøtt og blod, det gamle mennesket. Så det er som å få et inkasso som ikke er rettmessig. Du får et brev i posten og du åpner det. En inkasso-krav. Så vet du at nei, den regningen der er betalt. Eller det er ikke mitt navn på eventuelt. Feil person. Tilbake til avsender. Feil person. Sånn. Det, er, det er et inkasso-krav fra det gamle mennesket. Eh, har ingen rett hos deg og meg. Så sier han, for hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Man vis det är ve onden drepa kroppens gärningar skall det leva. Så här är det snack om död. Anten lever jag som kroppen vill, köttet vill, då möer jag dø. Eller så tar jag ve onden och dreper köttet. Så här är den kamp med dödligt utfall. Frågan er, vem ska dö? Är det mig eller är det köttet? Ve onden säger han som må jag dreper kroppens gärningar. Ehm så det ene, det, den ene siden er det vi allerede har snakket om, eh, at vi må leve ved kilden. Vi må leve et sånt kildeliv. Det er den ene måten, viktigste måten vi vil si. Viktigste ting er i, i at ånden skal få drepe det kjøttet vil. Sant? At det er en vannstand i livet mitt, som, som gjør at når kjøttet kommer og sier «eg vil», så er det noe som er sterkere, den, den vannstand der. Men så er det også så sånn at vi må gjøre valg. Det er sånn at vi helt konkret og i spesifikke situasjoner må, må eh, si nei til ting, si nei til noe og ja til noe annet. I 1. kor 10, 13, så sier Paulus at «Dere har ikke møtt eh, overmenneskelig fristelse, men, men eh, Gud gjør det sånn at...» Jeg husker ikke hva jeg prøver å sitere her. Altså, det er alltid en utveis i hjerne. «Ja, um, ja, Gud gjør det sånn at ingen fristelse blir for stor. Han gir oss alltid en en utvei. Skal vi se. 10 Det har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evnet. Nej, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. Så det er de situasjonene der hvor du må gjøre ett valg. Det er en utvei. Men du må velge utveien. Så står det ut bak der. Rømningsveien der sant? Og, og i hver sånn situasjon Så vil Gud vise en sånn ut Men jeg må velge den Jeg må ved ånden Gjøre, gjøre noen sånne valg Når du møter fristelser på ulike områder Og det her vil jo være ulikt For hver enkelt av oss Hvor fristelsene kommer Hvor prøvelsene kommer Det er, det er sånn at det som en en utfordring for en Ikke en utfordring for en annen og, Men den personen har gjerne en annen ting Som vedkommende møter sant? Men det Dette kan gå på situasjoner du vet at du bare må unngå. For eksempel, nå, jeg bør unngå en situasjon der jeg drikker alkohol. Eller jeg bør unngå en situasjon der jeg sitter alene med PC-en. vet at det vil føre mig i trøbbel. Jeg, jeg trenger å unngå visse folk. Jeg trenger å unngå å leve i isolasjon. Jeg vet at hvis jeg forlenger alene så, sånn så, så kjenner, vet jeg av erfaring hvis jeg isolerer mig så, så blir dette mønstret kanskje du tenker at det filmer du bør unngå du vet at ser jeg den type filmer så trigger det sånn og sånn enten det er eller det andre det kommer så mange ting sånn, som du av erfaring bare vet de her tingene trigger ikke noe godt i livet mitt og så må jeg ved ånden drepe kjødets som innebærer at i denne situasjonen så bare gjør jeg et valg om må unngå det der så er vi i tankene, du, noen ganger vi velge hva vi tenker. Frist, du kan ikke hindre en føgle i å fly over hodet ditt. Det Augustin som sier det, tror jeg. Men du kan hindre en føgle i å begrede på hodet ditt. Det er ikke synd å bli fristet. Men når det kommer fristelse, hva gjør du? Og, 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 og jeg tror at vi noen ganger slett, kan velge hva vi vil tenke på. Du er inne på ett spor som ikke bygger deg opp, som du vet, lenger ned i gaten fører deg meg dit, jeg vil ikke dit. Så la meg heller tenke på, hvor skal jeg gå på ski på søndag? Eller hva skal jeg ha til middag i morgen? Altså, det, det trenger ikke være et bibelvers. Det er veldig bra om du tenker på bibelvers. Men, men noen ganger bare det, og du, du merker at nå er sinnen min inni et spor som tar meg en vei jeg ikke vil, jeg må bryte den tankerekken. Jeg tenker på noe annet. Det kan egentlig være hva som helst. Bare du skifter fokus, og du, 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 du helt bevisst og konkret fyller sinnet ditt med noe helt annet. Og det funker. Det funker. Men, 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 men det er et valg. Og det er den praktiske på si, måten å leve ut, at du ved ånden dreper kjødets gjerninger. Du ved den hellige hjelp og han vil lige deg guds frykt og han vil vise en utvei og så må samtidig du gripe tak i og si no tar jeg tak her jeg gjør sånn skifter fokus okei okay. um, la oss si at noen sier noe eller gjør noe som du opplever vanskelig eller urett. Og det, og det, det her er jo uunngåelig. I alle fall hvis vi vil leve menighetsliv sånn som Gud vil. Altså hvis, hvis, hvis menighetslivet er det dere gjør akkurat nå, å sitte i benkerader <går> og høre på en som snakker, og så når dette var ferdig så bare reiste vi oss opp og så gikk alle utover til sitt. Altså da er jo, da er jo sjansen for anstøt minimal. Kanske det du kunne dulte bort i noen ut i gangen kanske det vekter anstøt men, for... men det er klart at i det vi ønsker å leve menighetstiv som er reelt og bygge sammen som levende steiner og det er reelt så er det noe som heter slipning og anstøt skjer og da er spørsmålet hvordan skal jeg håndtere det? Og det trenger ikke bare være i menigheten, det kan vara på arbeidsplassen, det kan være i storfamilien, det kan være, kan være andre plasser. Vi vil oppleve ting alle sammen i relasjon til andre mennesker som er utfordrende og vanskelig og, og, og sårende, og vi vil selv representere det overfor andre. Eh, saken er jo det at hverken du eller jeg har kontroll på det andre gjør og sier. Så det, det en, hvis, jeg, hvis livet mitt er avhengig av måten andre behandler meg på, så jeg, har jeg gjort meg avhengig av at alle andre behandler meg pent. Og då har jeg sluppet kontrollen på mitt eget liv, for jeg har ingen kontroll på hvordan andre vil behandle mig. Så det er et fryktelig, et fryktelig dårlig valg. Hvis, hvis, jeg, hvis livet mitt hele tiden er i respons til det andre gjør, da har, har jeg sluppet kontroll over til dem. Vi, vi kan ikke... Eh, Mitt liv kan ikke være i reaksjon. Um, så for det første, det aller beste er jo ikke ta agne og <laughs> meditere på det som vi snakket om, eller tygge i drøv. Men uh, så sier, sier Bibelen at vi har gått i lære hos Jesus. Så jeg tenkte vi skulle bara avslutte med tre enkle ting som Jesus lærer oss i det her situasjonene hvor vi møter anstøtt, møter utfordringer i relasjoner. Det, det første er jo å tilgi. Jesus sier i Matteus 6, 14 og 15 Dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort skal også deres himmelske far tilgi dere Men dersom dere ikke tilgir menneskene skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort Så det er jo for det første veldig alvorlige ord Hvis jeg tilgir foret jeg tilgivelse Hvis jeg nekter å tilgi så får jeg faktisk ikke tilgivelse selv og det, er, det å ikke tilgi er jo utrolig eh, lite rasjonelt. Det er noen som har sagt det sånn at det å, å velge å ikke tilgi er om som om jeg drikker dødelig gift og håper at du skal bli skadet av det. Sånn, for det at jeg, når jeg er utilgivelig så drikker jeg gift. Det har alvorlige konsekvenser for mig. og min relation til Gud. Så si vi säger utvilgivlig med hjärta, så hoppar att en annan sjuk vill att se att vi har haft en skicklig krangel och då kom ett land vondt och vanskligt mellan oss. Så kan jag håpa det att ha jag ska aldrig tillgive Christian. Och så hoppar jag på en annan måte att jag får straffet han. <laughs> er Men är utvilgivlig. Men är straffar ju inte han. <laughs> eller så straffar jag mig själv. Jag dricker dödligt gift och tror att jag ska skada han. så det er det är en den ingen gumma att på. Jesus sier det i, i Matteus 5 at hvis du, hvis du bærer frem din offergave for Gud og der kommer på at en annen har noe dig, så gå først og bli forsont med han og så kom tilbake og gi offeret og så sier han at hvis du ikke gjør det så sender han noen som tar deg for dommeren og du blir kastet til fengsel og du blir der inntil du har betalt siste øret med andre ord utilgivelighet og manglende vilje til å gjøre og oppsette meg i et fengsel et åndelig fengsel og jeg blir ikke fri det åndelige fengselet før jeg har gjort opp så hvis jeg vet at det er noe här som og, og, og Gud, den hellige ånd taler til meg du, du må gå til din bror og gjøre opp hvis jeg nekter å gjøre det så er jeg i fengsel åndelig talt inntil på det så, så tilgivelse setter oss i frihet og så sier Jesus for de andre, medisin nummer, nummer to da, det er velsign og be for de som er forfølger oss, de som er fiendene våre. Sant? Jesus sier i forhold til fiendene at vi skal elske dem, velsigne dem og, og be for dem. Um, som er utrolig viktig for oss. Jeg tenker i denne tiden vi lever i nå, sant? Som, som ble mer og mer sekulær, hvor, I menigheten i Bergen så har vi alltid en del folk som har skrevet ting om oss og sagt ting om oss som vi ikke kjenner oss igjen i. Og... Stilt, ok, Perne, kan du be for dem? Kan du velsigne dem? Kan du elske dem? Kan du ønske det beste for dem? Og i den grad du kan gjøre det, så kjenner du at oh, jeg er fri. Å, oh, herlig. <laughs> um, og, og, og Bibelen sier jo at dem som velsigner andre blir velsignet. Så en god måte å leve på. Det siste, det er å tro det beste om andre. At noe skjer og du føler deg dårlig behandlet. Du, du, jeg, hører og, og, jeg hører via Christian at Arne, Olav og Håvard har sagt et eller annet. Jeg føler at oi, det satte meg i et litt lys. Og, så bare via via så hører han. Mest sannsynlig så er det bare en misforståelse. Som regel så vil han vise seg at ting er en misforståelse. Vi snakket om det Håvard og jeg og Jon Inge her. Før, før vi begynte å møte, at den, Håvard nevnte dette her med, altså Bibelen sier det at vi kjenner ikke lenger noen, bare på menneskelig vis, men i Kristus. Og hva, når jeg tenker om andre, la oss si, bruke et eksempel, jeg hørte via at noen har sagt noe om meg, tenker jeg, hvordan kjenner jeg egentlig Håvard og Arne Olav i Kristus? Og bare der så kan du, det må være en misforståelse. De, de her ryktene som jeg hører nu, det er helt sikkert bare noe tull. Og veldig ofte sånn, så det er det lett for å, å, å bli goden alene og å, 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 å tenke på det. så begynner jeg å på, hvorfor sa de det de sa? Så begynner jeg å dømme motivene til andre mennesker. Og spekulere egentlig. Spekulere i et vakuum hvor fienden vil komme inn, hvorfor kan det ha blitt sagt, i stedet for å gå til dem, og klare opp, og i stedet for å tro det beste. Så det ene jeg vil si er at vanligvis, i alle fall i min erfaring, det første inntrykket man får er feil, og ting er som regel ikke sånn som det syntes å være. Men hvis det har blitt sagt noe som ikke var bra, så tenker jeg at, ok, jeg har jo mange ganger sagt ting jeg ikke burde ha sagt. Og så har jeg mange ganger lett være å gjøre ting som jeg burde ha gjort. <laughs> og jeg vet at jeg trenger så utrolig mye nåde fra søsken. Det telefoner jeg skulle ha tatt, initiativet jeg skulle ha tatt, ting jeg burde ha sagt som jeg ikke gjorde. Og det ting jeg sa på en feil måte som kunne såra. og jeg står her og trenger masse nåde, tenker jeg, kan jeg møte mine søsken på en annen måte? Nei. Hvis jeg trenger mye nåde selv, så må jeg gi nåde. Og jeg vet at selv om jeg trenger masse nåde fra folk rundt meg, så ønsker jeg i mitt hjerte det beste. motiven altså, motivene mine på dypet er gode. Jeg må tenke det samme om andre. At vi vi er, er skrøpelige mennesker som gjør feil, men man man som samtidig har et önske om att göra det beste. Og så lyckas vi ju alltid. Och och den den här romsligheten och nåden må vi ha emellan oss. För hvis ikke så blir det så trangt. og och så eh, eh, lite nåde, og, eh, vi ja, det det är at vi är att vi har en konto for mänsklig skörhet. Goda människor jeg har skrevet her med strek under, som det må være sant. Gode mennesker med gode intentioner og gode ønsker gjør feil. Feil som kan ramme dig hardt. Sånn er det. Og derfor må vi ha en konto for overbærenhet og tro det beste om folk, også når de viser eh, skrøpelighet.